0: Me doy cuenta que el ministerio eh, tiene una recompensa, pero a la par de esto viene lo que es el sufrimiento, el costo, el sacrificio, viviendo a, precisamente a la luz de esa demanda. Sufrimiento es algo que viene eh, aditado al evangelio. O sea, se vive el evangelio, se sufre. Se vive en el ministerio específicamente, se sufre.
1: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos con Andy Quesada en nuestra serie recurrente, El Ministerio Pastoral. Una serie que queremos ofrecer a todos los pastores que nos escuchan para poder animarles en su ministerio, considerando juntos temas de interés para los que han sido llamados por Dios a la labor de predicar su palabra y pastorear su rebaño. Hoy vuelven al programa Iván Vázquez y Rubén Rodríguez, los cuales pastorean junto con Andy la Iglesia Nueva Vida Habana Vieja.
2: Eh, uno de mis pasajes favoritos está aquí en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 12, y es el que dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Yo creo que eso es la respuesta. Se sufre. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución, va a sufrir por el Evangelio.
1: No te vayas. Regresamos pronto con nuestros hermanos pastores en La Habana.
3: Bendecido para bendecir, una forma de vivir.
1: El faro de redención comienza ahora con vocal Monte de Sion, Bendecidos para bendecir.
3: Bendecido para bendecir, una forma de vivir.
2: Que lo sepan todo el mundo. En Cristo hay amor profundo, no hay riqueza material que iguale la bendición del que tiene la gran dicha de conocer al Señor. Busca a Cristo y en su amor encontrarás el perdón. Sin él es nada la vida, solo en él hay salvación. Bendecido para bendecir una forma de vivir, que lo sepa todo el mundo, que en Cristo hay amor profundo. Bendecido para bendecir una forma de vivir, que lo sepa todo el mundo.
3: Bendiciones, mi nombre es Andy, un placer poder estar nuevamente conversando sobre la segunda carta de Timoteo Nuevamente con, con los pastores con quienes sirvo acá en La Habana, Cuba Mis amigos también en lo personal, el pastor Iván, pastor Rubén eh, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Están nuevamente aquí con nosotros y Gracias por esta oportunidad nuevamente,
0: eh, me siento muy gozoso y feliz por estar acá poder compartir con todos aquellos que nos escuchen y contigo, Andy, también.
3: Hoy estamos conversando sobre, específicamente sobre un tema que es, quizás yo puedo decir que es un tema que a la gente no le gusta mucho, que es el sufrimiento. Si hablamos de gozo, de la alegría, quizás de que trae el evangelio para nuestra vida, la gente va a decir, bueno, qué rico, el gozo. Pero el sufrimiento es algo que quizás, oh, espérate, es que esto no me gusta mucho. Pero la verdad es que cuando nos acercamos a Segundo Timoteo, Podemos ver en toda la carta, desde el primer capítulo hasta el último, que el sufrimiento por el Evangelio es algo que es real. No solamente para la vida del pastor, sino también para la vida de todos los creyentes. Así que hoy queremos dedicar el tiempo, en el espacio que tenemos hoy para hablar de esto. Y, y lo primero que quiero eh, preguntarles es, ¿es real el
2: sufrimiento en el Evangelio? ¿Ustedes creen? Bueno, nosotros podemos decir como... Como dijo Pablo, y no exactamente que haya querido decir eso, ¿no? pero nosotros vamos en las marcas en el cuerpo del sufrimiento. O sea, eh, de preguntar si se sufre en el ministerio, eso es eh, redundante. Obviamente va a haber personas que no, no sufren en el ministerio porque obviamente no están haciendo el ministerio como, como debe ser hecho, pero... Ya rompiendo el, el tema eh, Uno de mis pasajes favoritos Está aquí en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 12 Y es el que dice Y también todos los que quieren vivir piadosamente En Cristo Jesús padecerán Persecución Yo creo que eso es la respuesta Se sufre Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús Va a padecer persecución Va a sufrir por el Evangelio
3: Así es, yo creo que eso es eh, No es una opción eh, Pablo nos está diciendo Mira, eh, ustedes si quieren, sufren, si quieren, no sufren. Pablo está diciendo no, vamos a sufrir. Si estás en el Evangelio, si quieres vivir para Dios, vamos a sufrir. Primero, vamos a hablar un poco de los sufrimientos específicos, quizás que, que podemos encontrar en la segunda carta de Timoteo, a lo cual eh, los cristianos, y específicamente Pablo y Timoteo, estaban enfrentando en, en aquel contexto para quizás entender un poco. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Entonces después vamos a hablar de ese sufrimiento de una manera quizás más general en la historia del cristianismo, también en nuestros días. Así que, ¿cuál es el sufrimiento que estaba pasando Pablo o Timoteo? ¿eh? ¿Qué ustedes creen?
0: A ver, yo creo que, que, como bien decían, sufrimiento es algo que viene eh, aditado al Evangelio. O sea, se vive el Evangelio, se sufre. Se vive en el ministerio específicamente, se sufre. Específicamente... Hay muchas razones por las cuales, o sea, o la, la, de aquí se desprende todo en Timoteo de la razón principal por lo que se sufre, pero hay muchas formas prácticas en las cuales se manifiesta sí, el este sufrimiento. A eso, eso es precisamente me quiero referir. Y pensando en esto, yo considero que uno de los sufrimientos que viene a la vida o que experimenta de manera práctica aquellos que vivimos el Evangelio es el abandono, por vivir precisamente el Evangelio. El abandono y de mucha gente incluyendo personas que supuestamente eh, deberían estar caminando con uno a la par del Evangelio. Deberían uh -huh. estar con uno codo a codo allí luchando por el Evangelio, con el Evangelio y para el Evangelio. Pero la realidad es que no es así porque cuando uno lee la carta a Timoteo, esta segunda carta, eh, hay un tono de Pablo constantemente diciéndole a, a Timoteo que muchos se
3: han abandonado. Uh -huh. Pablo estaba... Estaba experimentando la soledad, la soledad. De, de estar en el ministerio. Y eso que tú dices, o sea, nosotros podemos esperar que el mundo nos rechace, que el mundo nos abandone cuando creemos en Cristo. Incluso podemos esperar que el mundo nos rechace cuando ponemos, eh, digamos, cuando abrazamos ese ser pastor, el ser ministro del Señor. Es natural y quizás no nos sorprendemos de eso. No nos sorprende tampoco que la sociedad nos rechace. No nos sorprende incluso que, que, que los gobiernos rechacen a, a los creyentes, que, que rechacen a, lo, a los pastores. Porque es que el evangelio no es, no es un mensaje agradable al mundo. Pero lo que tú dices es verdad. O sea, ¿qué tal cuando enfrentamos el sufrimiento de parte de aquellos que supuestamente están con nosotros en el mismo barco y que supuestamente deberían apoyarnos, deberían caminar con nosotros, deberían sostenernos, podemos sufrir también, su abandono. Y Pablo lo está experimentando.
0: Sí, sí, de Su sufrimiento, eh, o sea, experimentó una parte de ese sufrimiento, específicamente por ese abandono, porque no es fácil que tú hayas empleado una X cantidad de años trabajando con personas de una manera sincera, de manera natural. Estás, estás, no es solamente un producto, no es algo que tú quieras obtener como si fuera lo estás usando, sencillamente es la expresión natural del amor de Dios hacia ellos, porque quieres que Cristo sea formado en ellos, y una vez que hayas caminado con ellos de buenas a primeras, en el punto crucial de la vida, te abandonan. Uh -huh. O sea, eso es, no solamente por lo que uno experimenta, sino por lo que también ellos están eh, perdiendo o están
3: tratando de, de rechazar. Incluso podemos pensar en la en la posibilidad de que Pablo también, al mostrar a Timoteo estos ejemplos de personas que lo han abandonado, pueda también de alguna manera estar preguntándole de una manera indirecta a Timoteo, ¿acaso tú también me vas a abandonar? ¿acaso tú también me vas a dejar solo? Sí.
0: Y, y es interesante porque pudiera estar pensando, Pablo, Pablo está preocupado eh, porque ya él está por irse, aunque sabemos que después vuelve a ver a Timoteo, porque pide que regrese y que venga. No sabemos qué sucedió. Pero está preocupado por el Evangelio. ¿Qué va a suceder si ahora aquel hombre idóneo que he escogido, eh, que Dios me ha dado la oportunidad en su gracia de poder entrenar, de
3: poder que ha sido instruido en las Sagradas Escrituras, también se vaya como los demás? Y, y
2: Timoteo está padeciendo también, pero quizás de una manera diferente. Quizás, pero creo que básicamente... Es eh, están en las, mismas, en las mismas circunstancias, muy similares. De hecho, Pablo le dice que él ha seguido todos esos mismos padecimientos y demás que él. Y en la misma carta vemos que, que había un hombre, por ejemplo como Imeneo y Fileto, que estaban eh, creando eh, discordia y demás. Alejandro el candelero Alejandro el candelero <ríe> No sabemos si hacía candera o si sea, Eso nunca lo, <risa> eh, no, Eso no me preguntaron no, un montón de veces. Pero había esa oposición. Además, la oposición era generalizada. La, la persecución al cristianismo era generalizada. Pablo estaba prisionero y las personas que se estaban avergonzando era porque no querían identificarse con los que estaban siendo encarcelados por predicar el evangelio, entre ellos estaba Timoteo, uh -huh. y Pablo está insultando a no, a no temer, a seguir adelante, a, a mantenerse firme, a pesar de todo eso.
3: Y la sociedad incluso donde está Timoteo, recuerden que está en Éfeso, en Éfeso hay una idolatría tremenda, y, y en medio de todo eso, se levanta Timoteo como pastor, la iglesia en aquel lugar para decir, esperen un momento, Dios es el único que merece la adoración, nadie más, todos esos ídolos no, no pueden salvar, no merecen adoración, entonces se imaginan, todo lo, lo contracorriente que era el mensaje del evangelio en medio de la sociedad donde Timoteo estaba pastoreando la iglesia. Eh, o sea, iba a tener rechazo de aquellos eh, con quienes eh, él, él estaba ahí. Y los cristianos, incluso que estaban en Éfeso, también iban a tener rechazo. Porque era inconcebible para, para, la, mente, para la mente de aquellos de aquel tiempo que hubiera un solo Dios único y merecedor de la adoración cuando ellos adoraban diversos dioses,
2: no sin contar que la llegada del evangelio pues trajo la caída de muchos negocios que vivían precisamente de la, eh, de esa incredulidad hacia el dios verdadero de esa idolatría, estamos estaban los casos de estas personas que hacían las estatuillas y demás y que ganaban dinero con la ignorancia de los que no conocían a Dios El evangelio echó por tierra todo eso Y es una realidad, mira, aplicando un poquito nuestro el evangelio tiempo
3: evangelio
2: Bueno, es que donde <risa> llega el evangelio Imagínate una ciudad corrupta con, con mucha inmoralidad sexual Con muchos negocios de prostitución Llega el evangelio, la palabra impacta en esa sociedad ¿Y qué pasa con esos negocios? Se van. Se van, van perdiendo porque el evangelio transforma la vida de las personas y obviamente ese tipo de negocio se va acabando porque la, ya dejan de ser eh, frecuentados por las personas que conocen el evangelio. Es una realidad. Y esa transformación que, que obra el evangelio en la vida de las personas
3: es precisamente lo que hace que los otros que no han creído los rechacen y por ende llega padecimiento, llegue el a sufrimiento a la vida de, no solamente de, de, de Timoteo sino también a la vida de de aquellos creyentes que estaban abandonando su vieja vida para entregarse a Dios y, y creer en Jesucristo. Así que creo que queda claro cómo Timoteo estaba sufriendo, cómo Pablo estaba padeciendo en, en, en aquella prisión. Pero además de eso, podemos ver también esta nota en, en, en la carta, que a pesar del sufrimiento, hay seguridad. Y, y me gusta muchísimo cómo Pablo se pone a sí mismo como un ejemplo de eso. En el primer capítulo ahí, cuando él habla a Timoteo de que no se avergüence, de que padezca por el Evangelio, de que participe por las aflicciones, él en el versículo 12 dice lo siguiente, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque Pablo está diciendo a Timoteo, o sea, Timoteo padece, sufre, yo estoy sufriendo, yo no me avergüenzo, y mira lo que dice Pablo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, para aquel día. ¿Significaba, ¿Significaba eso? Que Pablo no iba a morir. El hecho que Pablo le dice a Timoteo... Sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estaba diciendo Pablo que, que no iba a padecer. Que no iba a morir. No, no creo. creo. Para nada. Yo creo ni, que...
0: siquiera, ni siquiera que no estaba enfrentando sufrimiento. Porque pudiera esto tenerla de hacerle pensar a, a, a los creyentes. De que entonces... Está dando una fórmula aquí para pasar por alto el sufrimiento, para sencillamente obviarlo, o para espiritualizarlo, uh -huh. eh, pero para nada era eso. Sencillamente es una plena confianza en medio del sufrimiento, en aquel que ha, le ha salvado, le preserva y le preserva. Sencillamente es algo práctico. En medio del sufrimiento, Pablo tiene una plena confianza en Dios.
3: Además, sabemos por la tradición que Pablo murió y muchos aseguran que fue... ...decapitado. ¿Y por qué fue decapitado? Simplemente porque creyó... ...en Cristo. Porque... ...se mantuvo firme en el Evangelio. O sea, no, no está diciendo aquí... Que, ...que Dios iba a guardar su vida y que no iba a padecer. No. Está seguro... ...de a pesar del padecimiento... ...de a pesar incluso que muera por la fe... ...que ha abrazado... ...Dios lo va a guardar... ...para aquel día. Interesante. Una palabra que se repite... ...una y otra vez en esta carta. A un le dice que Dios... ...que hay misericordia delante de Dios... En aquel día, y dice que eh, al final, o sea, Dios va a dar su nota justicia a todos los que aman su venida. O sea, es interesante que haya esta nota también en medio del sufrimiento que Pablo está diciendo a Timoteo que, que padezca y que también está padeciendo. Está esta nota también de, de la segunda venida del Señor, de regreso del Señor, y Pablo lo está haciendo también con, con esperanza. O sea, tenemos una esperanza, tenemos consuelo en la venida del Señor Jesucristo, y esa es nuestra seguridad, nuestra fe.
2: Exacto Andy, eh, es bueno, es bueno tocar esto, es bueno hablarlo, a veces muchas personas, aquí mismo en Cuba, muchas personas a veces se te acercan porque creen que la vida del, del pastor es una vida cómoda, eh, algunos lo ven hasta como un negocio, oye mira tu trabajo es un buen trabajo, eh, no entienden lo que es eh, verdaderamente el pastorado, el pastorado, el pastorado se sufre, como un, si un amigo,
3: como un amigo mío que me dice, cuando Dios sea donde quiero ser pastor. Sí, porque piensa que ese que pastor es, es tan cómodo y que el pastor no trabaja exacto. y que el pastor no, no padece nada y, y yo creo que es todo lo contrario
0: ¿qué pasa? que yo creo que muchas veces se ha llegado a esta conclusión que he estado dando oído por muchos años a esto también y he escuchado y yo creo que muchas veces eso ha venido así porque ha habido un grupo de, de personas que han manifestado un ministerio en total contradicción con la Escritura.
3: Que no ha sido saludable.
0: Ahí está. En total contradicción han mostrado que, que ser pastor eh, aporta unos beneficios tremendos en la sociedad, de manera material, eh, y no han proyectado la realidad del costo de ser eh, un ministro, o incluso de ser creyente, a la luz del Evangelio en las Escrituras. Uh -huh. o sea, si, si se muestra eso y que no creo que haya que tener y decir, bueno, a ver, voy a mostrar la realidad del evangelio, eso no es algo así eso no es así, eso no es algo no. que se da natural la persona que vive, en el, que vive a la luz del evangelio pues vive, manifiesta una vida en conformidad a esto o sea, no es algo que yo digo ay, voy a, a, a hacer
3: no es algo de laboratorio yo digo ay pues, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro y, y tampoco cuando hablamos de realmente no significa tampoco que bueno eh, hay que sufrir por el Evangelio. Eh, voy a ver dónde hay sufrimiento para eh, meterme ahí y sufrir porque no, tampoco se Voy a buscar razón. un sufrimiento para dar testimonio. Exactamente, exactamente. Eso es, es un estilo... Autolaceración. Sí, sí. sí.
0: <risa> eh, no sé, es, es tremendo, es tremendo porque todo viene de la manera en que el Evangelio está, ha estado trabajando en el corazón del creyente y la manera en que este... Eh, creyente ha sido confrontado por el evangelio en la escritura de maneras correctas entonces vive a la luz de eso uh -huh. y, no, y no proyecta un vamos a decirle
3: una expectativa irreal de lo que es el ministerio, de lo que es, el ministerio. es interesante porque ahorita hablabas del costo de, o sea, de vivir el evangelio entendiendo el costo que lleva consigo y Pablo pone en el capítulo 2 tres ejemplos que nos hablan de eso el ejemplo del soldado uh -huh. el ejemplo del atleta y el ejemplo del labrador y es interesante cada uno de ellos tiene un costo de lo que representa su carrera en el caso de la, de la persona que es el soldado dice Pablo que no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado en el caso de la atleta dice que tiene que, que luchar legítimamente para alcanzar la meta y el labrador dice que tiene que trabajar primero para después obtener el fruto. Yo creo que esas tres, de alguna manera, imágenes que Pablo nos da ahí en 2 Timoteo, nos hablan de que el ministerio del evangelio conlleva sacrificio, tiene un costo y tiene también una recompensa. Porque tanto el soldado, como el atleta, como el labrador, los tres mm -hmm. obtienen una recompensa de su sacrificio. Y Pablo dice esto en el contexto de, diciéndole a Timoteo, Timoteo, toma fuerza, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús.
0: Eh, y ahí mismo me da tremendo porque la manera en que Pablo dice, eh, a la luz de todos estos ejemplos que le pone, es como, Timoteo, te voy a presentar esto, tienes que tener aliento, tienes que tener confianza, pero no, es, no, seas, no vives en un surrealismo. Ajá. Uh -huh entiende que por ejemplo en mi caso que conozco un poco acerca de, del campo entiende que trabajar el campo como el labrador, como pone el ejemplo evoca sufrimiento, hay que levantarse temprano hay que coger eh, las herramientas, hay que meterse de lleno allí a, a, a sol vivo para al final por supuesto tener esta, esta recompensa, ese fruto y cuando yo miro eso y me trae a mi mente esta ilustración ya el saber y con mi vida me doy cuenta que, que, que el ministerio eh, tiene una recompensa, pero a la par de esto viene lo que es el sufrimiento, el costo, el sacrificio, uh -huh. viviendo a, precisamente a la luz de esa demanda que, que Dios nos da. Y es tremendo para, para nuestra vida y para cada creyente, porque a veces el creyente piensa que, que vivir el cristianismo es sin sufrimiento.
3: Uh -huh. es sin costo como una vez escuché a alguien a alguien decir que que ahora el cristianismo en nuestro tiempo no necesariamente está llamado a sufrir o a como estas personas me hiciera. yo ah, creo que sí. eso es un mensaje completamente completamente pues,
2: erróneo Andy yo creo que ahí hay algo importante en lo que tú acabas de decir y yo creo que hay que evitar extremos porque es cierto que el ministerio fiel conlleva sufrimiento pero es cierto también que hay eh, ministros que sufren y no es por el evangelio y ese, ese es un punto importante que yo quería aclarar cuando estábamos mencionando eh, uh -huh. esta carta nos habla acerca del sufrimiento por ser fiel al evangelio hay mucha gente metiéndose en sufrimiento por hacer cosas indebidas por meterse en cosas que no deben meterse. Por eh, involucrarse en luchas que no nos corresponden. Uh -huh. Y hay sufrimiento. Y lo triste es que lo, lo, lo cargan al evangelio. Estoy sufriendo por el evangelio. Estoy sufriendo por, por hacer la obra de Dios. No, no estás sufriendo por hacer la obra de Dios. Estás sufriendo por otras cosas que no son, que el, no evangelio. son el evangelio. Pero eh, sí es cierto que cuando eres fiel al evangelio, el ministerio del evangelio en sí conlleva padecimiento. Uh -huh. Indudablemente eso... es. Eso, eso hay que tenerlo claro.
3: Y, y otros los padecimientos que, que enfrenta, se enfrentan en el ministerio: eh, o sea, no solamente el rechazo del mundo, no solamente el abandono que hemos mencionado ya, también la oposición, la oposición de, de, de personas dentro y fuera de la iglesia. Pero es interesante que en 2 Timoteo, Pablo habla más de una oposición dentro de la iglesia: falsos maestros, personas que estaban confundiendo la fe de los creyentes Pablo le habla de eso a, a Timoteo y creo que es un tema también latente hoy o sea, no sé eh, de dónde nos pueden estar escuchando y creo que es una realidad pero en Cuba se padece también por, por oposición a veces personas que llegan a la iglesia eh, y no vienen motivadas por escuchar el evangelio no vienen motivadas por crecer vienen motivadas por pues, estar en discordia eh, están simplemente cuestionándolo todo y por qué el pastor dijo eso, y entonces incluso yo he experimentado en carne propia personas que se han acercado a mí eh, haciendo preguntas que son de, de orles sentir en vez de preguntar para crecer ellos mismos, para quizás buscar un, un, un consenso en la palabra del Señor, te das cuenta que la pregunta viene para eh, quizás eh, buscar discusión, buscar debate, y eso es una realidad que se enfrenta en la inglesa cubana. Estoy convencido de eso, pero también en otros lugares del mundo. Y yo creo que eso es uno de los padecimientos también que nosotros los pastores estamos sometidos casi todo el tiempo. Porque no solamente nos afectan a nosotros, sino porque esas personas están en la iglesia y también llegan con esos mismos cuestionamientos a otros creyentes y les confunden en su fe.
0: Sí, eh, yo creo que es eh, muy verídico. Pudiera decir que, que la posición más problemática para los ministros, incluso para, o sea, para, para el creyente, no es la que viene de afuera, sino la que se da de adentro porque no es fácil eh, tú pudieras esperar esa oposición afuera porque precisamente no piensan como tú o sea, no viven el evangelio no tienen a Dios no, pero con aquellos que estás codo a codo con aquellos que vives, con aquellos que, que están allí o sea, y entonces surge la oposición y es lo que también Pablo le está eh, diciendo a Timoteo. O sea, creo que debes ser consciente, Timoteo también, de que va a haber oposición dentro de la iglesia. Falsos maestros, gente que van a tratar de desviar a, 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 la, a, la, a los creyentes hacia otros lugares, a, a enseñar pseudos evangelios. Mm -hmm. Yo creo que Timoteo tenía el, ese, ese papel, igual que nosotros, igual que la iglesia como un todo, de estar alerta a estas cuestiones en las que el evangelio es comprometido.
3: Eh, pero eso evoca una, una oposición en vida y como no nos queda mucho tiempo ya para, para terminar creo que siguiendo ese tema creo que es una buena manera de poder terminar la charla de hoy, es cómo enfrentar eso que nos lleva otra vez al evangelio es interesante porque a Pablo no le dice a Timoteo que se faja con esa gente no le dice a Timoteo que discuta con ellos eh, su consejo es que predique la verdad que predique la palabra, yo creo que eso es una, un consejo que si podemos terminar esta charla de hoy en medio del padecimiento por el evangelio, en medio del sufrimiento, en medio del abandono, en medio de la oposición de afuera, en medio de la oposición de adentro, un excelente consejo para todos aquellos que están en el ministerio es mantente fiel a las escrituras y una, un consejo también para la iglesia de Jesucristo es ore por sus pastores, y ver en que sus pastores se mantengan fieles a las Escrituras. Yo creo que eso es eh, el consejo de Pablo para Timoteo, en medio del sufrimiento, predica el Evangelio, guarde el Evangelio, corta con precisión la Palabra del Señor eh, y Dios se encargará de aquellos que, que se ponen.
1: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Muchísimas gracias, Andy, por estar nuevamente con nosotros en esta serie y por compartir con nosotros esta conversación que tuviste con Iván y Rubén. Gloria sea a Dios, que Él siempre es fiel y que Él nos está formando para ser pastores que cumplen su llamado con gozo y con fidelidad.